0: 国会代表質問2日目岸田総理にコロナ対策正す今日の参議院本会議の岸田総理の所信表明演説に対する各党の代表質問で立憲民主党の小西議員は新型コロナの変異ウイルス、オミクロン株に対する政府の水際対策などについて認識を正しました。岸田総理は待機施設の確保については最大限努力すると強調した上で、検査体制については迅速に結果が判明し、PCR 検査と一致率が高い、抗原定量検査が現時点では最も適しているとする考えを示しました。また、3回目のワクチン接種をめぐり、アメリカファイザー社との供給スケジュールの前倒し交渉を行っていることを明らかにしました。参議院では自民党の有村治子議員が質問に立ち午後の衆議院では日本維新の会の馬場議員公明党の石井議員国民民主党の玉木代表共産党の志位委員長がそれぞれ質問に立ちますそれ
1: では今日は参議院本会議代表質問が行われています。はい、その模様を聞いてみましょうまずは立憲民主党の小西博之議員から新型コロナウイルスの医療体制などに関する質問と岸田総理の答弁なんですがどういったスタンスで質問に臨むのかも含めてお聞きください、はい
2: 、この間度重なる医療崩壊によって多くの尊い命が失われました本来ならば新型コロナ医療体制確保法という法律が必要なはずですこれを議員立法でと与党に働きかけましたが実現できていませんやむを得ず2月の特措法改正の際に、付帯決議で国が体制構築の基本方針を定め、都道府県が計画的な取り組みを行い、体制の実効性を検証し、公表することを、等を定めました。岸田総理に伺います。与党がやらないのであれば、内閣は法案を出すべきだと思いますが、いかがでしょうか。もし出さないのであれば、私が寄贈したこの参院決議に基づく第6波に備える医療構築について、第5波における自宅療養者約13万人、治療・入院等の必要者約23万人などの実態を踏まえ、現在、どのような十分なる医療体制を構築しているのか、答弁を願います。立憲民主党は批判ばかりしているという不当な誤った主張があります。私たたちが政政府のののののの憲法法違違反や法律違反や律を追求するのはその事案のためのみななならず真っ当な政治の下でなければ国民の命や暮らしを守る政策が行われないことが分かっているからです。コロナ対策でその重大な例をお示しします。特措法31条には、コロナ医療の構築のために、都道府県知事が医療従事者に協力要請ができると書かれています。医療崩壊を阻止するための切り札の制度です。ところが、菅政権は昨年に、各知事の問い合わせに対し、この条文はコロナでは使えないと回答をしました。パンデミックのために作られた特措法がコロナ医療に使えないそんなおかし,がおかしな話がと私が確認すると担当の官僚の人は電話の向こうであ、使えるという驚きの声を上げていましたそして数日後には厚労省幹部が立憲民主党の部会で特措法31条はコロナに使えると明言しましたこの当時大阪が第3波に襲われていた時でした吉村府知事は31条が使えないと言われたので、24条という効力のない条文を無理やり使って、必死に民間病院などへの協力を呼びかけていました。私は直ちに31条が使えるという事実を、吉村府知事に伝えるべく、知り合いの維新の議員にお願いをしました。伝達が容易でないと分かると、維新の馬場幹事長のお部屋に資料をお届けし、事務所を通じて丁重なお礼をいただきました。政府は感染症法の法改正まで、31条はコロナに使えないという見解を吉村副知事をはじめ、どの県の、どの知事に伝えていたのですか、総理の答弁を求めます
0: 岸田文雄内閣総
3: 理大臣
4: 。先般まとめた全体像に基づき、今後、感染力が2倍になった場合にも、対応できる医療提供体制整備を進めてきました。具体的にににはすでこの夏に比べて3割、1万人増の約3万7000人が入院できる体制を確保し、病床の確保と合わせ、医療人材については、全国で約2000の医療機関から、医師約3000人、看護師約3000人の派遣に協力いただけることとなっており、軽症者向けの宿泊療養施設も、今年の夏と比べて約4割増、1万9000室増え、約6万6000室となっているほか、自宅で療養する方が必要な診療を受けられるよう、全国で延べ約3万4000の医療機関と連携し、オンライン診療、往診、訪問看護等を実施する体制を作りました。また、これまでのコロナ対応、新型コロナ対応を徹底的に検証し、司令,令塔機能の強化や、医療支援確保など、危機管理を抜本的に強化することとし、来年6月までに感染症危機などの健康危機に迅速、的確に対応するため、抜本的体制強化を取りまとめ、必要な法改正を行ってまいります。特措法第31条についてお尋ねがありました。ご指摘の特措法第31条に基づく医療関係者に対する要請は、新型インフルエンザ等対策ガイドラインにおいて、病原性が非常に高い場合など、極めて緊急性の高い状況において行うことが想定されています。こうした特措法第31条の考え方については、令和3年1月に紹介のあった大阪府にその旨、文書回答を行っておりますが、他の都道府県に同様の文書回答を行っている事実は確認できていないと承知をしています
1: はいというわけで立憲民主党の小西議員の質問とそれに対する岸田総理の答えの部分を聞いていただきましたいくつか質問パートあったので振り返っていきましょうねあのまずあの。ま今回はコロナ対策の医療状況について質問したパートを紹介しました、はい、この中では本来なら新型コロナ医療体制確保法という法律が必要でしょうとでこれを議員立法でやろうと与党に働きかけてきたけれどもまだ実現できていませんよと。だからやむなく特措法の際の際帯決議をこれまた立憲民主党の議員が中心となった作ったものを利用して拡大していきませんかと提案しているんだ,だけれどもまだ達成できていませんというような状況が質問されているわけですね。それに対して今は病床確保などに努めているという、まあ、岸田総理の簡素な回答があったということですで。今回その野党がどういったタイルで質問に臨むのかとても注目されるわけですけれどもあのこの先の質問でもあった野党は批判ばかりというようなものに対していやこれまでこんなに要望をやってきたんだけれどもそれが実現できなかったのは実は与党の方に問題があるのだということを、まあ、伝えた上でこの政策をさらに前に進めてくださいと。まあそういうの質問をこう行うという、まあ、技術的な場面というのがいくつか目立ちましたね。うんうん、で後半に関してはあの、一方で批判は批判として大事なのだと、まあ、例えばコロナ特措法あ、こういったのは感染症対策の特措法がコロナ医療に使えないのだというような回答があの最初はあったで、そんなバカなことないだろうというようなことで問いわあの調査をしてで、その実態で分かったことをまあ、官僚の方に伝えたらあいや使えるじゃないかということにようやく気づいてもらってで運用が変わったんだという話があったつまり提案も大事だけれども批判があって間違いを正すっていうのも野党の大事な仕事でしょうっていうようなことを踏まえた上で政府の見解を正すというような場面だっんですねでは続いて自民党の有村春子議員の質問部分をお聞き
3: ください。深刻な危機に直面する時にこそ各国の国柄や特徴その本質が凝縮して浮き彫りになることがあります我が国に関して言えば平時日本は世界で最も治安が良く自由で豊かな国ではあるもののひとたび誰も予想だにしていなかったレベルの危機が生じると結構脆い少なからずの脆弱性を抱えていることが予定しましたそこで国産ワクチン開発について伺います歴史に鑑みれば、破傷風菌、ペスト菌などの研究で、国際的にも大きな功績を残された北里柴三郎氏など、かつて日本は感染症研究において世界に貢献できる実力を有していたはずです。事実、今でも、薬を自国で開発できる能力を持つ、世界有数の創造薬国の一角を占めます。にもかかわらず、なぜ日本で国産ワクチン・治療薬がまだ開発できないのか。今回ワクチン開発および安定的な生産能力の確保、構築に向け、5000億円規模の予算を計上した国の意思を明確に指示いたします。その上で、経済安全保障担当大臣に伺います。ワクチン開発において、日本がなぜ遅れを取ってしまったのか、政府はこの停滞経験をどう分析されておられるのでしょうか。
1: はい。え、自由民主党の有村直子議員の、かつ議,、ね、議員の、はい、代表質問の様子をお聞きいただきました。はい、えー、質問の冒頭から、えー、日本の、えー、科学技術力であるとか、あるいは安全保障の観点が、様々な点でうまくいってないじゃないか、というのは、うん、そういったような指摘があって、まあ、その代表的な一つとして、まあ、国産ワクチンが作れていないでしょう、というようなことを言っているわけですね、はいで。国産ワクチンというのは安全保障の観点にもつながるような問題なんだ、というようなことを述べた上で、うん、なぜこれが発まあ、果たたしててできななかかったの,かのこととといいいううここを問るになります、うんはいまあ、当然そこにはその科学技術に対する投資とか研究基礎研究に対する支援というのがどこまでこの国で適切に行われていたのか、うん、学術に対するリスペクトの度合いなども含めて問われるような点になるわけですけれどもそうしたようなものを一つえコロナ対策に絡めて質問するところから自民党は今回代表質問をスタートしたということがわかりますね。代表質問まだまだ続きますので4時台に紹介します
4: 。おぎうえ